0: Estamos iniciando mais um podcast do Portal Muita Informação. Meu nome é Flávio Gomes e o entrevistado de hoje é um dos ícones do carnaval baiano, o cantor e compositor Ricardo Chaves, que iniciou sua carreira no começo dos anos 80, puxando o bloco da banda Pinel. Eleito como melhor puxador de trio durante anos e com 19 álbuns lançados, o compositor dos sucessos Taba, Frenesi e O Bicho comandou também os blocos Frenesi, Eva, Crocodilo, Coruja e O Bicho. Ricardo, o Music estourou no início dos anos 80, alavancando carreiras de muitos artistas. Muito se fala sobre a qualidade da música produzida na primeira fase do Axé. Afinal, o Axé Music foi modinha ou uma tendência que ficou?
1: Se mais nada, é um prazer estar falando com você, Flávio. Essa é resposta... Para mim é fácil de ser dada, porque era é uma pergunta que foi feita para mim. Na primeira entrevista coletiva que eu dei na época, eu tinha isso: entrevista coletiva dos artistas dava para lançar um disco E quando eu lancei meu segundo disco, né, depois do sucesso contábil que estava no primeiro disco, eu lancei no segundo disco, que a música de trabalho era Eva, e já me fizeram essa pergunta. Eu tô falando do ano de 1988, e essa pergunta é repetida para mim no ano de 2021. Então, uma molinha não duraria tanto tempo quanto o que ocorreu naquela, naquele, naquela década inicial. A gente, se parar para analisar, o um movimento que surgiu na rua de Salvador, naquele, naquela época, foi reverberado pelos artistas que gravaram discos. O Luiz Carlos foi primeiro a, a ser visto pelas gravadoras, e aí mudou toda uma concepção, uma forma da gente ser olhado por essa indústria fonográfica. De lá para cá, a gente meio que exportou uma indústria do carnaval de Salvador. Não, era, não eram só artistas, a gente exportou o modelo da festa de Salvador. É, no início dos anos 90 quase todas as capitais do país e eu diria que várias cidades do interior tinham uma careta que é o um modelo do Carnaval de Salvador um modelo de rua né? então não foi somente um movimento de artistas que fizeram sucesso com suas músicas foi um movimento de uma estética de festa e que durou muitos anos cara, até um momento onde os, o modelo da festa não combinava com a realidade vamos dizer assim vigente na época então o Ministério Público começou a contestar e eu não estou entrando aqui em juízo de valores se foi certo ou errado é uma fotografia do que aconteceu. então no início dos anos 2000 né, lá do 2002 2003 essas Estava nós fora de época, só passaram a não poder existir nas suas cidades, isso enfraqueceu bastante o movimento. Nós fomos um movimento que nasceu em cima do Trio Elétrico e se desenvolveu em cima do Trio Elétrico. E quando o Trio Elétrico perdeu o seu espaço, obviamente a música surgida nele perdeu o seu espaço também. Então, assim, a primeira parte da pergunta eu já assim: né? Não posso considerar que uma coisa que surgiu com Moraes Moreira não surgiu com a gente. Moraes foi o... o Moraes, o os Doutor e os Paulo Baiano foram a nossa matriz. E surgiu ali no final dos anos 70 e então, início dos anos 80 no meio dos anos 80, a minha geração passou a gravar os seus discos fazer seu sucesso, mas é bom lembrar que antes do sucesso dos squads do, do Luiz com o Fricote o Atlético o Banana já tinham várias músicas que eram sucesso. antes de 1985, o próprio Luiz Caldas tinha gravado sucesso como Axé pra Lua, quem não conhece mas eu sou assim Preto do Axé antes do sucesso do Fricote, a banda Pinel tinha gravado também, eu fazia parte, nós tínhamos a Luçoca, nós tínhamos o Axé do Raza e a então assim, é, não pode um movimento que durou toda a década de 80 toda a década de 90 e até meiados de 2000 e 2010, né? ali a primeira década né? dos anos 2020 não pode ser uma voltinha né? quanto a qualidade das músicas eu não, eu não vejo muito como isso não, eu vejo muito mais como a forma como as músicas eram levadas ao público a importância da rádio e com a evolução do mundo, a rádio perdeu a força de ser de uma influenciadora musical continua com uma força muito grande, né? mas a que a rádio tinha, a única forma de você ter acesso aos artistas era eu comprando os discos e ouvindo nas rádios. Cada música dessa que marcou a vida dessas pessoas, ela foi tocada exaustivamente nas rádios. Vou dar um exemplo de mim, por exemplo. A Aba foi meu primeiro sucesso como carreira solo, ela tocava nas rádios Salvador, tocou quase um ano, cara, e foram seis meses entre as mais figuras. Você acabava acostumando com as músicas por osmose, quando você ligava a rádio, ela estava tocando Ela estava sendo pedida E isso fazia com que a música Acompanhasse a sua vida então, Todas as músicas sobre o A tricote Ela apareceu da noite para o dia Ela tocou bastante E os grandes sucessos que marcaram na, na, Aquela primeira década do Carnaval Em Salvador, foram músicas que tocaram Bastante na rádio E a partir de um determinado tempo A rádio ganhou até uma concorrência grande Que foi a própria internet né? E a, a, a rádio, a música passou a ser 100% descartada, como ela é hoje. Então, não necessariamente, as músicas de hoje são ruins. Simplesmente, elas não têm tempo de serem absorvidas pelo público, porque é tudo muito rápido, entendeu? Enquanto a gente demorava um ano, lançava 10 músicas ou 12 músicas por ano, o artista de hoje lança isso, talvez, por mês. Então, não tem nem como você assimilar tanta informação e se prender a essas informações. Eu costumo dizer, Paulo, que música era como perfume. Ela marcava você. Perfume, até hoje você sente o cheiro, ele remete a momentos. A música era assim também. Hoje ela perdeu isso.
0: Nos últimos anos, acompanhamos aí uma expansão no carnaval de rua em São Paulo e no Rio. Já em Salvador, os patrocinadores estão em debandada. Né? Uma das causas apontadas para o fim dos blocos de trio. A quem você atribui isso?
1: Vamos lá. Todos os artistas, eu diria que quase a totalidade né, de nós, que surgimos do Carnaval de Salvador, tivemos alguma relação com o bloco, né? Os blocos investiram na gente. E nós criamos um modelo de festa, quando digo nós, o soteropolitano, nós criamos um modelo de festa único até então, onde os blocos bancavam os artistas, que iam para as ruas, né? então quem tinha dinheiro para pagar, pagava o seu bloco de preferência, e quem não tinha dinheiro podia ir para a rua, né? e quem financiava o Carnaval de Salvador não era um o um poder público, quem financiava o Carnaval de Salvador eram as pessoas que tinham é, os recursos para comprar os seus blocos, independente do nível do bloco sempre foi assim no modelo do Carnaval de Salvador. A corda não foi uma invenção dos blocos de trio. A corda sempre existiu desde os cordões. Quem estudar o carnaval de Salvador sabe disso. Muito antes desse modelo onde se investia em artista surgir, os grupos se reuniam, rateavam as contas, faziam as fantasias, pagavam a orquestra e as cordas. Era assim, antes, quando eu era garoto, eu já via isso. Os blocos de índio eram assim, os blocos. Aqui tinha a escola de samba e a escola de samba tinha corda. Né? Então, lógico, o um modelo onde os artistas passaram a ser artistas, não é mesmo, assim? serem vistos como artistas, é, as fantasias ganharam um poder maior, um valor maior. Né? Então, quem financiou o Carnaval de Salvador foram os foliões que saíam seu setor. E o dinheiro do poder público, ele era usado para fazer outra coisa no Carnaval. Ele era usado para decoração, para segurança, né? para alguns trilhos elétricos. Caso para o povo que sempre teve trio elétrico independente e depois houve um movimento. E aí eu tô falando ainda nos anos 80, porque quando eu cantava no bloco Pinel, que era um bloco da Elite, né, e tinha isso na época, não tem como negar, uma coisa que acontecia assim. e o princípio inicial original dos blocos fazerem seleção é porque eles eram como clubes, eram associações de clubes, e para entrar em qualquer clube tinha uma seleção. Alguns por seleção é, por renda, outros por seleção por o oh, sim, oh, por tipo seleção de bairro era foi assim que surgiu todos os blocos não foi uma uma coisa é, premeditada era um grupo de amigos que juntavam e cada um estabelecia seu critério para que as pessoas tivessem parte daquela assim, daquele clube lógico que nos dias de hoje alguns métodos utilizados jamais poderiam ter existido mas existiram como várias coisas na sociedade que não poderiam ter ocorrido e ocorreram e a sociedade vem tentando corrigir isso. então os blocos de Lá na, naquela época, voltando a dizer, eu no pinel era bloco da elite, a gente já saía sem corda. Isso não é novidade. Os blocos saíam sem corda naquela época. Então a gente tocava E não era na Barra Só que já tinha carnaval na Barra Desde os anos 80 Que é uma ilusão que as pessoas acham Que o carnaval da Barra só surgiu nos anos 90 Não, quando eu comecei a cantar Em 1982 Já existia um encontro de trios na Barra é, com, a, com blocos, com trios Que não cabiam mais na avenida que Não tinha mais espaço na Praça Castro Alto E os blocos os trios Se encontravam na terça-feira no encontro da Barra Então esse movimento de trios independentes você tinha alguns Que eram patrocinados pelo governo Mas eram poucos Novos Baianos saiam, patrocinados pela iniciativa privada. Os blocos, perdendo a sua força, o que, é que aconteceu? O governo e a prefeitura tiveram que investir em blocos para povoar a rua. Em blocos, não, desculpa, em trios independentes de para povoar a rua. A iniciativa privada passou a ter uma demanda maior de pedidos não para blocos. E o bloco passou a ser uma coisa ruim porque ele segregava, porque ele, muita gente achava que os blocos criaram a corda Aqueles blocos que desfilavam. Nós né? tivemos outros problemas que fizeram com que os blocos perdessem a sua força. É. Eu denunciei isso há um tempo atrás era a venda de espaço né? na, na fila. E aí, com a venda de espaço, o que, é que passa a acontecer? Qualquer pessoa que tivesse dinheiro, qualquer empresário, comprar um espaço e botar um artista para tocar. Quando, antigamente, o artista só tocava no bloco, se tivesse alguém para pagar o bloco. Senão, ele não virava a pra... placa. Todos os artistas que se destacaram nos anos 80 Eles só se destacaram porque tinham um público fiel Que pagava a abadá, que pagava a mortalha na época é. Isso vale para todos Luiz Caldas, quando estourou, ele puxava o Bloco Camaleão Mas antes ele tinha um público do Bloco Beijo Que ele cantou no Bloco Beijo E já tinha uma história anterior que não era com o Bloco Era com o Trio Tapajós Mas o que fez a carreira de Luiz E eu falo Luiz e falo todos nós, tá? Naquela época, porque teve um bloco investindo no estúdio para a gente ensaiar. Porque teve um bloco investindo dinheiro para a gente gravar disco. Você teve um bloco que bancava as festas para a gente fazer. Uma estrutura muito boa que trazia atrações de fora para uhum. dividir palco com a gente. Aqueles shows, show. no, no... shows que tinham no baiano, oh. no, no clube espanhol, associação atlética. Então, quem bancava isso? Os blocos. Então, quando esses blocos caem em força, a gente vira e cai no mercado. Soltos, e cada um com sua força já é conquistado ao longo do tempo. E o Carnaval de Salvador faz o quê? Faz uma guerra política de governo. Se o governo e a prefeitura forem do mesmo espectro político, eles vão investir em determinados artistas que tenham que eles gostam. Não é afinidade política, não. que gostem mesmo. Então, quando eles são de grupos diferentes, fica a disputa de quem bota mais trio na rua. E isso, antigamente, Flávio, quem escolhia os artistas que iam para a rua era o público. Porque se você não desfilasse bem no bloco, no ano seguinte, o bloco não ia lhe contratar, ia buscar outra pessoa. A partir do instante que quem banca é o poder público, você é obrigado, você que vai para rua é obrigado a ver artista que você não quer. A partir do instante o bloco. Preocupado por quem tem dinheiro para pagar uma área demarcada, quem vai cantar naquela área demarcada e quem é o empresário é, não necessariamente que é o público queria. Não houve uma inversão muito grande nisso aí, no modelo de festa que a gente exportou. E o que é que acontece hoje no, no Carnaval do Rio e no Carnaval de São Paulo? Vários trios elétricos vão para a rua. A minha pergunta quem paga essa conta? você não tem. Abadar para pagar. Quem paga essa conta é o público. E são influências de lobby. Então, se você tem um lobby forte com a patrocinador, patrocinador, banco E as pessoas vão a rua, por quê? Porque é um modelo novo. Lógico que todo mundo vai pra rua se botar trio elétrico. O que é que acontece no furdão hoje, Flávio? verdade. É, né? Entendeu? As pessoas vão a rua, porque as pessoas querem se divertir, mas óbvio que elas escolhem de, de, do que está na rua, a quem elas vão seguir, mais ou menos. Então hoje aqui no Carnaval de Salvador, a gente vê uma quantidade gigante de trio elétrico para pipoca, mas em horários bizarros. Frios com qualidade bizarra. É, é uma afronta, é uma afronta ao dinheiro público. O que se faz com o contrato de determinados trios elétricos, eu não estou falando de artistas, mas você contratar um artista, independente do nível que ele já tenha alcançado na sua carreira, e colocar para tocar naqueles trios elétricos são colocados, é jogar dinheiro público fora para enganar a turquia Vale para governo e a prefeitura. Isso é enganar a turquia É feio com a obra que a minha geração construiu. Nós construímos um modelo de festa que não basta botar trio na rua, você tem que botar qualidade de trio na rua, senão você diz respeito. Este ano o carnaval, desculpa, carnaval de eu toquei com a prefeitura no último dia. Num trio elétrico e era uma afronta a qualquer artista, e eu toquei em respeito. A prefeitura e me convocou para tocar. Mas avisei que esse trio elétrico não merece nenhum atinge. Sabe o que aconteceu com o trio elétrico, Flávio? Ele quebrou no meio da avenida. E eu não estou falando isso porque eu tenho tinha, na época, 39 anos de carreira. Estou falando isso se eu tivesse um ano de carreira. É uma falta de respeito. com quem paga aquilo ali. Quem paga aquilo ali somos nós. Não adianta dizer que é o patrocínio que paga. O patrocínio só paga isso porque nós... Demos força para que uma prefeitura ou um governo captem recursos para uma festa que é popular somente em blocos segmentados ou blocos que tem a história como foi o carnaval
0: E com a pandemia da Covid-19, não teremos o Carnaval. Como é que você avalia essa situação? Qual é o seu sentimento nesta semana que teríamos a dia de festa?
1: Cara, é um vazio muito grande, porque seria meu quadragésimo Carnaval, claro. De 40 anos, por quantas gerações já não tiveram em algum momento, ouvido alguma coisa que eu gravei, ou me visto passar, gostando ou não gostando. É, mas eu sempre busquei na minha carreira essa trilha hora de momentos alegres para a vida de pessoas. Então, quando eu vejo esse vazio no momento onde hoje, se tudo tivesse normal, eu estaria me preparando para cantar uma festa chamada Mudei de Monsalha. Era uma festa que a gente fazia toda sexta-feira antes do carnaval. Na quinta-feira, eu estaria no pranchão, na barra, saindo da Undina, ou, é, saindo da, da Undina e indo para ou da barra vindo para Undina na quinta-feira. No domingo e na sexta, eu estaria no pranchão, comandando a pipoca do Mudei. E nos outros dias, eu estaria rodando o Brasil, levando a música que foi chamada de achar Music depois. Então, é um vazio muito grande e me dá uma sensação de impotência. Porque o trabalho da gente é um trabalho que precisa de aglomeração. Né? A gente lida com alegria. E nós estamos num momento onde a alegria parece que é uma coisa difícil da gente conseguir. Né? A gente busca nos reconectar com a alegria. Os momentos a gente tem vivido não são alegres. E a gente está proibido de se aglomerar para a festa. Pode até se aglomerar para outras coisas, mas para festa não. É cruel, mas é o que temos. Né? Me incomoda muito o fato da arte estar ligada à morte. Isso não é não é legal. Porque qualquer seja o artista, hoje que se apresente, seja presente publicamente, seja num bar, onde é permitido que ele se apresente com mais um músico, né? se ele estiver cantando, tentando levar alegria e duas ou três pessoas se levantarem no bar da saia ele vira um criminoso, né? porque ele está aglomerando e transformando pessoas em monstros. Essa relação da música com esse momento está me incomodando, entendeu? E eu não vejo como isso parar por um bom tempo ainda, porque nós não sabemos o que, é que vai acontecer aí pela frente. Cada vez vem uma informação, e são informações desencontradas, dependendo do, é, do lado político que a informação venha, ela vem contaminada de um lado do outro. A única coisa que a gente tem certeza é que tem gente morrendo, né? Essa é uma certeza. E a gente não tem necessariamente uma linha de pensamento único, isso não é só no Brasil, é no mundo, as pessoas estão perdidas, e, e aí perdidas, quando você está perdido, você toma decisões que nem sempre são corretas, então talvez no, no futuro a gente consiga entender essa loucura que nós estamos vivendo, então assim, é lógico que esta semana, para quem há 40 anos Sobe no um Criveleta. Está é, um vazio muito grande, porque a gente não vai poder compartilhar alegria com pessoas.
0: E nessa época de pandemia, tá facilitando novas composições?
1: Não, eu compus muito pouca coisa, eu compus uma música que, fala, que se chama O Tempo, foi a última música que eu lancei, que fala sobre o que eu estava sentindo no início desse momento, e eu tô num conflito com a música, por, por isso que eu falei, Flávio, a música para mim é fenômeno de alegria, eu sempre busquei levar isso as pessoas, e como eu não posso fazer isso, a música tá parada dentro de mim. Eu não, não consigo, é uma questão pessoal, é minha, eu não consigo. Eu não consigo exercer isso, porque não estaria sendo verdade. A música que eu faço é alegre, eu não consigo. É, por isso me recusei a fazer live, nada contra, pelo contrário. Mas eu não consigo, porque eu preciso de gente, de público, eu preciso compartilhar. Eu nunca gostei de ir para programa de televisão sem público, nunca gostei de dublar sem televisão, nunca, isso é nunca. Nunca me senti bem em tá estar cantando, olhando para a câmera. É, é, é meu. Eu gosto de compartilhar. É isso que me move. Então, essa, esse momento está duro. Né? Eu não consigo. É, é, é assim. Eu tenho escrito. Estou escrevendo. Eu estou... Tô... Visitando coisas dos meus arquivos para tentar compartilhar esses momentos com as pessoas através do canal do YouTube, sabe, né? E, e torcendo para que essa maluquice nos leve a um lugar melhor.
0: Avalia para nós esses seus 40 anos de carreira. Ainda dá para viver só com a música do carnaval? Na pandemia, nem pensar, né? <risos> mas, não, eu
1: acho que eu sou muito feliz com o que aconteceu comigo até hoje na carreira as pessoas podem olhar de fora e achar que tudo muito fácil ou que, que é fácil, pelo contrário é muito difícil, porque a gente quando opta por uma coisa onde a gente é exposto, a gente fica muito exposto, né, a receber e juro que não seria, que você não saberia lhe dizer que hoje eu começo a uma carreira, com toda essa exposição é, cruel que existe hoje, eu não sei eu começaria, mas toda uma trajetória que eu construí ela, e cada vez mais eu tenho consciência disso, eu tenho visto as entrevistas que eu dei no início de carreira, coisa eu estou visitando isso na pandemia sempre teve coerência né? e a busca da, de compartilhar momentos alegres, sempre foi isso sempre respeitando a força da música, o que a música representa né? eu sempre tive uma noção de que quando eu subia no trio no palco, é, era uma força muito grande, força do microfone então eu procurava exercer da melhor maneira possível, respeitando o um bom que eu tive, que era a música então eu sempre gostei muito de apresentar desafios musicais para pessoas é, nos arranjos nos meus arranjadores, a gente sempre conversou nisso, sempre que tentar acrescentar alguma coisa, nunca busquei unanimidade pelo contrário, mas sempre busquei as pessoas que me acompanharam percebessem verdade né? Então, é, e foi assim ao, ao longo desses 39 anos que eu cantei, estou no quadra mas não estou podendo cantar mas para frente eu ainda enxergo muita coisa que eu possa contribuir de uma maneira diferente, porque o modelo não existe mais. Eu, me, eu ganhei vários títulos de Puxador de Bloco, porque eu sempre mantive essa relação com o meu fulino de construir história, né? construir uma afetividade com ele, para que ele tivesse vontade de voltar no dia seguinte, que ele tivesse vontade de voltar no ano seguinte. E eu tive a felicidade de permanecer durante muitos anos nos blocos que eu puxei é, e criei. Essas afetividades eu Fui trilha sonora de vários relacionamentos Que surgiram, se mantiveram Outros terminaram, mas criaram Laços, filhos e os filhos saíram Comigo e por aí vai Esse movimento que eu tenho feito no Carnaval O que eu digo aqui é no Carnaval de Salvador Eu não me enxergo mais Cantando em bloco né? Nunca a gente não pode dizer Mas eu não me enxergo mais Porque os blocos mudaram o conceito e por tudo que a gente já falou aqui. Entendi. Mas eu me vejo ainda no Carnaval de Salvador e o projeto Mudei de Nome. É uma maneira que eu acho que ainda posso contribuir no Carnaval de Salvador com algumas coisas. Primeiro, a gente trouxe o Furdunço do Carnaval de Salvador. Nós somos uns, uns criadores do Furdunço, junto com a prefeitura. Na época era Belitane quem estava coordenando isso, né? Então, a gente ajudou a criar. Nós criamos o Pranchão que é uma, uma forma das pessoas repensarem o frio elétrico. O artista tem que vir para perto do público e não para longe do público, como o frio elétrico estava cada vez mais levando. Você tem que ter a opção. Isso. E, de novo, a valorização do circuito da Avenida, que é um, uma bandeira que nós, do modelo, abraçamos. Por isso, nós fizemos sair, no domingo e na sexta meio-dia, meio-dia e meia, onde ninguém mais acreditava que as pessoas pudessem ir para a rua. E nós... Estamos indo nesses últimos anos E é cada vez mais gente vem nos, nos seguindo E usando uma trilha só na hora Que marcou a vida das pessoas Eu acho que é vanguarda Isso não é saldoviso Isso é mostrar que o carnaval de Salvador pulsa
0: Então eu acho que ainda
1: tem muito a colaborar
0: Siga a gente nas nossas redes sociais E até o próximo podcast